0: En el episodio de Bailey les había contado que yo no tenía razón hace mucho tiempo para querer a los perros. Y como que lo dejé guindando ahí y fue mi esposa que me dijo, mira, ¿por qué no contás por qué? ¿Por, por qué genéticamente nada que ver? ¿Por qué estabas predeterminado a odiar a los perros? La cosa está que cuando yo tenía 10 años más o menos... Bueno, mi mamá tenía una, una tradición... Que era irse todos los sábados en la noche... Donde una vecina... Para tomarse sus aguitas frescas de tamarindo... Y yo iba con ella... Como hijo único... Entonces, eh, no me gustaba quedarme solo en la casa... Entonces yo me iba con ella... Y uno de esos sábados cualquiera... Estamos ahí... yo Habían dos casas en el lugar... Me voy para la otra casa... Estaba viendo tele... Ahí todo tranquilo... En esa casa... Tenían un perro que el dueño le decía el perro de cacería. Muy probablemente era un zaguate, pero bueno, todo bien. Porque no, yo no, no entendía qué raza era eso. Era una combinación de razas. No se me ocurrió nada gracioso que decir en este momento, entonces ahí me disculpan. Pero bueno, la cosa es que estoy yo ahí viendo tele, tranquilo de la vida. Y hey, ya se empieza a hacer tarde y mi mamá me llama. y Me dice, "Jay, hey, mira que ya nos vamos y todo. yo Bueno, qué, pura vida, vamos me levanto del sillón en donde estaba y a la hora de salir, el perro estaba echado en la entrada o la salida, porque iba de salida. Y estaba como, como, como una perrita ahí. Al parecer, la, de la historia y el chisme perruno cuenta que, que la perrita estaba embarazada y que el perro era como que muy sobreprotector y no sé qué. Yo, yo no sé, o sea, yo, yo en chismes no me meto. La cosa es que yo veo el perro durmiendo y digo, bueno... ¡Qué pecado! Yo considerado con la gente que duerme... Yo no le voy a hacer bulla. Voy a brincármelo. No literalmente brincármelo, ¿verdad? No es como que tome impulso y ahí va. No, nada más... Yo voy a pasar así despacito y todo. Y pongo el pie derecho. Y voy a poner el pie izquierdo. Y yo, pobrecito, el perro... Mira, ¡Qué lindo que está durmiendo! Cual sea que sea su raza, se ve lindísimo durmiendo. Y en ese momento el perro se despierta. Y yo no sé... ¿Cómo se teletransportó su hocico a mi pierna izquierda? Y me prensó y empezó a ladrar y empezó a rugir. Yo no sabía qué hacer. Yo tenía 10 años. El señor eh, de la casa en donde yo estaba, él era policía. Entonces salió con un arma porque pensó que se habían metido y todo el asunto. Y yo, no me dispare. Dispárele al perro. No, mentira, mentira. Jamás, jamás. Jamás hacerle daño a un perrito. La cosa es que me está haciendo para todo lado el perro me está haciendo para todo lado y se me ocurre en mi lógica de adrenalina de ese momento agarrarlo con la mano derecha agarrarle la cabeza y tratar de quitármelo de la mano eh, perdón quitármelo de la, de la pierna izquierda y el perro no aguanta y me y se vuelve "vuelve, hocico y me muerde la muñeca derecha y yo me sentía como Ace Ventura, ¿verdad? Cuando le tiran las lanzas y yo Ay, Dios, en el hueso, Dios, en el hueso, Dios, en el hueso." Y hasta que el dueño del perro lo pudo quitar. Y yo, de, obviamente, el charco de sangre ahí por todo lado. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Mi mamá vino corriendo. Me llevaron para el baño. Y me empezaron a lavar las heridas. Y en ese momento, mi mamá me vio. Vio el montón de sangre. Y como que se quiso medio desvanecer, como le llaman. ¿verdad? Se quiso desmayar. La agarraron, la sentaron. Yo sí si no aguanté. Me fui. Se me apagaron las luces, como dicen. Y chao, aquí se quebró un plato. Todo el mundo para su casa. Me desmayé, digo yo, porque aquí es donde se pone el... Resulta que en ese momento en que yo cerré los ojos, que todo se me puso negro, yo me vi... Voy a usar mi voz misteriosa en este momento. Llegué a un lugar muy oscuro. No, mentira, voy a hablar como, como se debe. Llegué a un lugar que estaba oscuro y habían a mi mano izquierda y a mi mano derecha tres pilares como de esos romanos, no sé, romanos, griegos, no sé, yo fui una bestia en, estado, en, en Estados Unidos, ah, nada que ver, fui una bestia en estudios sociales y geografía, entonces no, la cosa es que se veían como, como romanos. Y en esos pilares, estaba <risas> falta, en esos pilares, tres de cada lado, habían Tres figuras oscuras. Todas vestidas con una capucha negra. O por lo menos eso era lo que yo podía distinguir. Porque se veía muy, muy oscuro. Parecían como esos monjes eh, gregorianos, una cosa así. Ahora resulta que él sabe todo, ¿verdad? De geografía y de diferentes culturas. Pero sí, monjes gregorianos más o menos. Yo empecé a caminar y empecé a caminar y empecé a caminar. Y al fondo, al frente... Había un pilar un poquito más pequeño pero más ancho y tenía un libro grande encima. Y empecé a caminar hacia ese libro. Atrás de ese pilar al fondo había una luz muy brillante y se empezó a aparecer una figura más grande que los seis que tenía, tres a cada lado. Los seis que tenía era más grande también con una capucha así negra. Cuando me acerqué a ese libro, ya había pasado las figuras de los lados. Estaba enfrente de la figura esta grande. Y como, estoy tratando de acordarme, pero como que me señaló el libro o algo así. O yo lo volví a ver, pero yo sé que yo volví a ver ese libro. Puse mis manos encima y escuché a lo lejos, por ahí donde decían, ¡Está muy frío! Está muy frío, yo. Estaba muy frío cuando... En ese momento que yo puse las manos, alguien dijo, está muy frío. Era una amiga de mi mamá diciendo, de oh, hey, este, mira, qué pena, pero como que se nos fue, ¿verdad? El chiquito, ahí tenemos un patio grande, lo podemos enterrar aquí si quiere ahorrarse un poquito, ¿verdad? Porque yo siento que yo me morí en ese momento. Volviendo a, a lo de poner las manos, yo puse las manos y yo dije, todavía no. No recuerdo muy bien si la figura me dijo, escoja, no sé, ahora es un poco borroso, o sea... Han pasado 86 años como la vieja del Titanic. Yo creo que ya dije eso en algún episodio, pero bueno, no importa. La cosa es que yo pongo las manos y digo, todavía no. Y en el momento en que había terminado de decir, no, me desperté y yo dije, no, 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 estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. En ese momento dejé de estar frío, ya, es, ya estaba en la temperatura normal, estaba tirado en la cama en vez de tirado en el baño ahí desangrándome en, en el lavatorio con un poco de pañuelos y paños y todo el asunto. Y ahora sí, corra para el hospital. Ya lo del hospital fue de otro momento in, incómodo y súper doloroso. Porque es, esta gente le da con, con ganas. Le da con ganas a lavarle las heridas a uno. ¿verdad? Y tome su inyección de anestesia en la pura herida donde está abierto. Y yo veo el hueso y yo veo el otro lado de, de, de mi pierna y de mi muñeca. Yo pasé... No recuerdo cuánto tiempo fue lo que pasé con, con esas gasas y con, las bendajes, con los vendajes y toda una vecina, muy, muy buena gente, me, me ayudaba ahí a, a cambiarme los vendajes. Yo quedé traumatizado en ese momento con los benditos perros, entonces yo no podía ver un perro porque yo ya pensaba, me va a morder y me va a destrozar la pierna derecha y la mano izquierda, verdad, ya me va a emparejar las mordidas. Me dejaron, o sea, yo tengo cicatrices, obviamente, el perro agarró y, y prensó y quién sabe qué pensó que yo, que yo le, le iba a hacer. En su defensa, el perro se asustó y reaccionó como, como su instinto lo dictaba en ese momento. Pero cuando yo me topaba un perro, yo, Ay, qué pereza, aquí viene otra vez, entonces tenía como ese, como ese trauma y... Crecí no odiando a los perros, porque creo que nunca los he odiado. Crecí con cierto recelo y mejor los tengo a la distancia, mejor mmm, cruzo la calle. Ese tipo de cosas, como cuando uno ve a alguien que no le cae bien. ¡Ay, qué pereza! No, no cruzar a la calle. No, mentira, yo nunca hago eso. La cosa es que pasaron los años... Nosotros, no, no recuerdo si en ese momento teníamos al perro o ya, ah sí, sí, sí teníamos a, a un perrito, no mentira, fue años después que nos hicimos de un perrito y eh, Rufo, que yo les conté en el, en el episodio de, de Bailey, Rufo y Pequines Maltés ya todo eso, tema cubierto, dijo un profesor de la U que cólera me dio eso, ok, un pequeño paréntesis, yo entré a la U entre tarde, yo entré a Ingeniería en Sistemas y me fue como un quebrado, o sea, una bestia, burro completo para, para la programación. Bueno, tal vez no la programación, la matemática. Pero yo entré años después de salir del colegio y una de las primeras clases que yo tuve fue de matemáticas y el profesor empezó a apuntar las fórmulas notables ahí ¿no? en la pizarra. Y yo dije, yo no me acuerdo de esto. ¿qué me voy a estar acordando? si para mí eso ya fue tema cubierto y yo dije, qué dicha, ya no voy a volver a ver esta basura más en mi vida tome, ahí está en la universidad en el primer día de clases en la pizarra y yo levanto la mano y le digo profesor, ¿se podría explicar esto? y el profesor muy en mente dijo esto lo tuvieron que haber visto en el colegio ya, esto es tema cubierto yo bajé la mano y dije, ok ¿Qué iba a hacer? Yo le pregunté a la persona de la, la parte le digo yo, ¿cómo? Ah, ¿vos, ¿vos me podés explicar esto? Y me volvió la cara. Y la otra persona, ¿usted me puede explicar eso? Y me volvió la cara y yo, ¿pero qué tengo? Yo, ¿Pero qué les pasa? Al final, nadie me lo explicó. Me salí de Ingeniería en Sistemas, me metí a, a Publicidad y Mercadeo y me fue súper bien y en tan, tartán vivieron felices para siempre. Pero imagínense una persona, digamos, de... 60 años tal vez, que dice, eh, voy a sacar mi carrera, quiero ser ingeniero en sistemas. Siempre quise ser ingeniero en sistemas y se va. Y llega ese profesor o algún profesor y dice, tome, apunta la fórmula notable, vuelve a ver a esa persona y le dice, esto lo tuvo que haber visto en el colegio. Amigo, salí hace 40 años del colegio. que me voy a estar acordando de eso? O sea, qué ingratitud. Ok, el comercial más largo del mundo fue ese. Ahora, creo que iba por la parte del resentimiento, más o menos, una cosa así. Ya cuando se nos fue Rufo, yo dije, eh, ya estamos bien con, con el asunto de los perros y ya nah, no quiero, no quiero. Algo cambió en mí, como, como esas, esas partes evolutivas que tiene uno cuando va creciendo, no sé. Y fue cuando llegó Godzilla, que también la mencioné en el episodio eh, de Bailey. Llegó Godzilla y... Mi mamá sabía que yo tenía ese resentimiento. Lo que pasa es que era una cosita tan pequeña, tan inocente y tan noble. Porque se veía noble y tierna. Y yo la vi y estaba metida debajo de la, de la mesa con, con mucho miedo. Y yo, ay, pero ¿qué es esa cosa tan preciosa? Y me enamoré. Me enamoré de, de Godzilla. Y me acuerdo que, el, que la primera noche ella estaba llorando mucho y yo la tenía durmiendo a la par de mi cama y estaba llorando mucho y estaba llorando mucho. Yo creo que tenía frío porque encurridaba hasta yo, hasta a mí me daba frío. Y la agarré y la subí a la cama, cosa que nunca, nunca he hecho con ningún perro. La subí en la cama. Fue la noche más incómoda de mi vida porque a mí me daba miedo volverme a aplastarla y hasta ahí llegó, ¿verdad? La historia más corta del mundo, la vida más corta de un perrito aplastado por su dueño. Dormí súper incómodo, pero feliz. Y ella dejó de llorar. Cuando yo me desperté, ella se despertó. Ahí me dio un par de besillos ahí en el cachete, en lengüetazos que le llaman. Y después de eso, ella ya dormía en su camita y todo, como que... Necesitaba ese sentido, o ese sentimiento más bien de seguridad, de aquí estoy bien, aquí, ay, finalmente. Y se me pasó. Entonces, a partir de ese momento yo veía un perro y yo, ay, venga, para papacharlo. Ay, venga, para hacerle cariñito. Ay, pellito, pellito. Y ojalá un perro de esos, un pastor alemán, un Doberman. Sí les tengo mucho respeto, ¿verdad? Yo no me les tiro así a lo, a lo estúpido porque de, el perro, sea como sea, sigue siendo un animal, tiene sus instintos. Y puedes decir, ah, no, papá, usted aquí no me toca. No. Pero es curioso cómo, pasa, cómo pasan estas cosas, porque estos traumas de la niñez se quedan por mucho tiempo y hay, hay muchos que, que no superamos, o bueno, que no superan este tipo de cosas y que dicen, no, todos los perros me van a morder, todos son iguales. Y no, en realidad eso pasa y, y está en uno como tratar de seguir adelante, no vivir en el pasado y seguir adelante y, tener un, un animal, tener una mascota es vea, si no tiene una mascota es de lo mejor que usted puede hacer porque trae como les decía en el otro episodio, trae una energía tan linda y cualquier estupidez que haga cualquier cosita que haga es adorable yo constantemente estoy diciendo a mi esposa ay, es que vieras que Bailey, ¿qué, qué hizo? respiró y se veía adorable, así es entonces trae mucha felicidad Creo que la, la cosa aquí es superar esos traumas de la niñez. Hay unos que obviamente son un poco más agresivos y cuesta más, pero poco a poco uno, uno va saliendo de eso. Y esto sería todo por el momento. si sí, quería ponerlos al tanto de por qué yo debería estar predeterminado a no querer a los perros si no es así. La realidad creo que es muy subjetiva también. Uno puede cambiar su realidad, puede cambiar... Su futuro. Ya me puse aquí como medio esotérico. Pero uno es dueño de su destino. Uno es dueño de, de su vida. Y puede, puede cambiarla. Cuesta mucho, pero puede cambiarla. Y como les decía hace unos minutos. Esto sería todo. Muchas gracias por escuchar. Se despide janer Bermúdez. Esto fue Café Sin Azúcar. Hasta pronto.